0: Sen från landet långt bort i stan Anil Mortis lögner, hatmöten mot Getafe och en valencianske borgmästare som går baserk på ett maraton. Det låter väl inte som ett dåligt körschema för dagens poddavsnitt eller vad säger du Jocke?
1: Nej det låter matnyttigt så det här är man redo att sätta tänderna
0: i Ja, det är nästan så. Det har nästan hänt för mycket på en vecka i Valencia känns det som. Men det är väl, det är väl lika bra att vi, att vi tar oss an det här smaska avsnittet. Och vi kanske ska börja, börja uppe i Madrid. Börja med att blicka tillbaka mot helgen. för mot Valencia 3-0. Och det är väl bara... Bränna av den här skiten direkt så vi blir av med det ett möte mot Chotafe som jag i alla fall upplever nästan blir bara grisigare och grisigare Och denna match var ju inget undantag Det var ju farligt spel många gånger Ganska så svag domar som liksom inte riktigt vågar gå och stävja det. Och ett Valencia som då går rakt i fällan Sen kan man väl säga att det, var, kan inte, det är inte på grund av det här som Valencia förlorar Inte på grund av Chotafes grisande utan man förlorar mer för att man inte Återigen var, var, var liksom med allt mentalt på något vis
1: Nej, vi var ju inne på det när vi snackade upp matchen inför att det skulle bli en grisig match med fult spel och många kort. Och det var ju ingen högådsare på förhand att det så fall skulle det bli också. Men det här var nästan bland det värre man har sett. Överfallet man såg på bland annat Daniel Vass, Där det bara blir ett inkast när man tänkte nu får spelaren rött kort. Så, nej, otroligt dålig insats utav laget i stort. Eh, svårt liksom att, att hitta någon som man kan ge godkänsla. Ja,
0: verkligen. Nej, men det var ju plattmat på i stort sett alla plan som. Eh, många av de sakerna som vi, vi, vi berömde från Segon innan mot, mot Vigo var ju, var ju återigen som bortblåst. Och det är väl det är liksom bara för oss att kon konstatera det. Som alla redan så Men om, om, jag så här, om jag ger dig tre snabba saker Så får du säga dina tankar om det Så nöjer vi oss kanske där och blicka framåt istället Om vi börjar med det här rekord Var det så klart eller var, hur såg du på den situationen?
1: Ja, jag tycker inte att det är Några konstigheter han ska ha ut i den situationen Kommer ju Igenom bra där Det är väl Maximovic Om jag inte minns, missminner mig Som tar sig förbi liksom Och har ju öppen, öppen bana fram till mål och det Akabi gör det ju klumpigt där, han får ju skylla sig själv med den här taskiga mottagningen som leder fram till att den här situationen sen uppstår. Så det är ett, ett klart rött i min bok också, likt omarens.
0: Ja, jag kan bara med. Det var en riktig Diakaby-situation. Liksom de här klumpfötterna liksom betongkluppen i skorna på något sätt när han ska dämpa den och sen så behöver han då, ska han då försöka jag vet inte om det är ens ett försök att försöka rädda upp situationen och så gör man bara det än är. Det var en riktig, riktig Diakaby-situation på något sätt känner
1: man Ja, men verkligen. Och det var ju lite komiskt där jag och Marcus pratade i förra avsnittet om vem som skulle få spela där, Diakaby eller Hugo Guillemot och jag var inne på att ja, men den här gången så kanske vi behöver någon som vågar kötta lite grann och någon som kan stångas upp i luftrummet. Det kanske inte blir så jättemycket spel efter backen. Istället för då att ha Hugo Gammon som har en bättre teknik med fötterna. Ja. Så här fick man ju äta upp det också rejält.
0: Ja och sen så kunde det blev bli ett, ett, ett rött på Gabriel också. Han hade ju ett rött först ju. Men äh, egentligen får vi väl säga... Ja det är klart att det liksom blir, blir rätt till sist när VAR kommer in men det, det är ju lite mer flyt. Alltså utan VAR så hade Gabriel varit utvisad för utan VAR så hade man ju inte tagit på den här offsiden side i situationen innan på något vis.
1: Nej det är ju helt rätt och riktigt så att där blir vi ju verkligen räddade av VAR den här gången. Men som sagt det ska ju ändå skyllas på Gabriels agerande i den situationen också. Det ska ju inte heller få hända
0: hade ja, det var väldigt täffligt försvarspel överlag och det var väl inte bara, bara Gabriel och Diakabin vi, vi kan väl stanna på Gabriel för en, en stor snackis efter och det var ju också eh, Gabriels ja, vad ska vi kalla det, insats i i media eller i den här eh, direkt efter mm. matchen inte utan fick en del. Det var egentligen inga tuffa frågor men han fick liksom frågor så hur han såg på det här och var, 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 varför var det till den som hamnade där sitsen och det var uppenbart att, att eh, ja, det var uppenbart tåra på hans kinder på något vis så hur, ja, hur ser du på hela det?
1: Jag tycker att det är ju bra att man ser den typen av reaktion det betyder ju att det här verkligen betyder någonting för honom att han verkligen bryr sig. Eh, och... Det, det faller väl lite tillbaka till Gabriel som ska vara den här generalen i backlinjen, den tydliga försvarsspelaren i, i laget. Så han tar ju säkert på sig väldigt mycket av ja, hela matchen i sin helhet. Och jag kan ju också känna med honom att man, man spelar bredvid Dia till exempel och Coreira eh, som alltså på höger backen och sånt där. Han får ju ta ett väldigt stort ansvar och dirigera dessa herrar. Och kommer man ifrån en match där man tyckte att Ja men nu såg det ju hyfsat ut Försvarsmässigt, såg ju stabilt ut Senast och som sen först upp Av det här så var man tillbaka på ruta 1 igen Så att ja. jag, jag Gillar att jag är hans tårar Om man säger så
0: Ja, jag hade, alltså Först hade jag lite svårt Jag vet inte, det kanske också var för att man var så Och irriterad efter matchen Men först så kände jag Det kanske också här för att man blivit så jävla cynisk Med saker och ting det här, liksom, Den här klubben, den här laget gör ju en ibland lite hjärtlöst men för för det liksom så är det på riktigt eller är det bara så att det passar jäkligt bra att få liksom den typen av snackis efter en riktig plabblat igen för Gabriel var ju liksom långt ifrån en av de bättre innan, så man blir jag blir lite, lite så här också. Ja men det är, alltså jag håller med att det är liksom så jävligt jättebra med känslor inga problem med det det behöver liksom inte vara några robotar och det behöver liksom inte vara att man ska stå och säga någonting som man inte menar efteråt men samtidigt så Tycker jag ibland liksom att det är för mycket sånt, sånt här i media efter att införa man, man för lite som man visar ute på planen. Eh, så vet jag inte om, eh, om det liksom gör om man ska ha Söholm-Gabriel i det här fallet. Men eh, jag ty tycker liksom också. Hade Gabriel liksom gjort en superinställningsmatch, inställningsmatch, man ska man säga. Eh, och liksom känt efter att en total tomhet, liksom, att han hade tömt sig själv. Eh, samtidigt så ska man väl också ha aspekten för att det är liksom, där. Det, det, det är en tuft miljö att jobba i nu eh, att, att vara spelare i Vallelänsa och allting som händer omkring klubben det, det är klart det inte är optimalt och kanske ännu mer då för De här spelarna som ändå var, var, var med Under den här lilla korta, korta tiden och framgång som man fick Under Maslin och sen säger hur väldigt snabbt det gott.
1: Ja jag köper din take på det hela eh, Sen tror jag att det är ett undantagsfall här också för Gabriel För han går ju inte ut och, och grinar efter varje Förlust i, i media Utan han brukar ju vara en en ganska hård typ har man ju sett honom ja. som. Så att jag tror att det här är absolut äkta från, från hans sida.
0: Ja, låt oss hoppas det. Om vi går över då till äh, sista punkten här. Va, va, vad tänker du om Javi insats och hans engagemang kanske främst?
1: Ja, vart ska, var ska jag börja? Vilket engagemang? <laughs> ja, nej, men Det är ju otroligt pinsamt att se äh, hur han bara sitter där på sin bänk och bara tittar ut i tomhet. Alltså det finns ingen glöd, ingen gnista Ingenting som tyder på att han vill vara här Han vill träna det här laget Och gör det bästa av situationen Det finns ingenting som tyder på det längre Det tyckte jag även Jag fick in den här andra tränaren Som jag tappade namnet på nu Nu senast
0: Ja precis, ja, jag vet vad du ja.
1: menar. Jag kommer hela ja. inte på bananett då. Nej, det var ja. då,
0: dåligt av oss där. Nej, nej. Men jag kan se vad jag. Precis körde. Och,
1: och då fick man ju se lite engagemang, lite känslor, lite jävlar av kändes det som. Och nu är vi tillbaka med Xavier Gracias tomma blick ut i tomma intet och när vi, de gör 1-0 2-0 3-0 alltså det är som att det bara rinner av honom. Det är ju inte så att man ser att ja men nu gör vi någon förändring, någon taktisk lösning på Problemet som uppstår Nej. i matchen Eller något pep -talk eller någonting Utan han är, han är bara tom
0: Ja, det finns liksom alltså, Kolla på byten han gör Jag vet att ni pratar om det i podden också Men det är statistik och framförallt omkring Manoviejo som kanske då är Vad att spela nu, han får noll minuter vad, vad, liksom, vad, vad, vad säger det, och kolla det här, liksom, man bara kollar på statistiken inför och ser att Getafe kommer till den här man, 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 man matchen med sämst, sämst, sämst form i hela liggan, man hade sex, orkar utan seger, man hade nästan 600 minuter utan att ha gjort mål, mot Valencia gjorde man 3-0. Valencia hade inte ett avsnitt på mål om, om den statistiken stämmer, man hade i alla fall inte det till den 87 minuten, så det är ju liksom, det är ju så mycket som ändå måste falla tillbaka på Javier Gracia också, alltså säger vad man vill. Spelarna ska ha sin, 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 sin skupa av det här men ledarskapet och engagemanget som finns liksom utifrån. Alltså det, det, det blir inte enklare för spelarna att, att tagga till och man, så, så, när man ser en sån, sån trött tränare. så alltså det är väl det vi läser den allmänna känsla. Liksom, att det är så otroligt sorgligt, sorgligt trött tränare, såligt trött lag och såligt trött ledning. Det är ju ja, deprimerande på något vis.
1: Ja, men det han är ju som motpolen mot Marcelino. För jag tror inte att Gras Är ju inte den tränaren som man känner att ja men, Allting är skit Med ägaren Med allt som händer kring klubben Med Annel Mörtis uttalanden Men vi kan i alla fall gå ihop som en grupp Och göra det tillsammans med tränaren Det kan vi lite grann Att ja men, vi gör det här för oss själva Och spelar exact. truppen och ledningen Vilket man yeah. såg otroligt mycket under Marcelino Det var ju exact. samma ägare Samma skit runt omkring Men de knöt ju näven i fickan Och bara körde hade sitt egna race Det var ju som två yeah. olika bolag kan man säga Med den sportsliga truppen och ledningen där Och allting så här som skedde ovanför dem här, här finns det ju liksom Ingenting att ta på för spelarna Nej. Jag förstår ju att de känner sig Helt utrenerade på, på både energi Och inte tycker att det är roligt att kliva upp på morgonen Och åka till träningarna Och åka väg på de här matcherna För de vet att det kommer inte gå med den här tränaren heller Om man inte ser någonting tidstydelse Av engagemang från hans sida
0: Nej men det är intressant uh, reflektion för jag tror jag precis som du är inne på, Marcelino, den gruppen tog ju allt det här stöket runt omkring och använde det som bränsle liksom, snarare än en offerkofta. Uh, och det är väl det som är liksom, den stora spelaren, man liksom sa, ingen tror på oss, allting liksom, i klubben i Valencia, allting pekar åt helvetet. det är skitenkelt för oss att hitta ursäkter varje dag för att inte liksom, uh, ge 100% eller varje match. Varandra, att vi, vi vi kan hitta hur mycket liksom externa ursäkter som helst, eller så skiter vi det eller så visar vi det liksom bara alla andra hur bra, hur bra vi, vi kan, vara i den här gruppen? E och sen gör vi bara precis allting vi kan och så skiter vi allting annat, men det är ju den här gruppen och den här ledningen le 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 gör, gör ju precis tvärtom precis är som blir inne på vad vad förra, förra sportsliga ledning är på något vis.
1: Och sen får man ju såklart väga in att vi har ju en försvagad trupp i år. Som gör att vi kommer såklart inte ta lika många poäng Men när man pratar det inställningsmässigt hos spelarna Där ska man i alla fall kunna kräva den här biten utav ja, ja. Så att jag ja, köper ju liksom att om vi inte skulle komma ja, men på över halvan med den här truppen kommer vi 12 eller 11 eller dylikt Men att vi kanske i alla fall har haft en bra inställning Och ett bra engagemang ja. i truppen Och ja, men gett, gett allt vi kan ja, men Då känner man sig nöjd ändå ju man förstår ju liksom att den här karusellen som pågår 24 timmar och dygnet runt spelar truppen och vad som händer med klubben och prinsar hit och dit. Jag förstår ju att spelarna blir ju less Men man måste. Ja, nej men det,
0: alltså, ja nej, precis, precis mm. som du nämnde. Alltså, det är ju ingen, ingen utanför Valenciennes som hade krävt att vi ska hamna på samma placering som i fjol eller samma poäng som för två år sedan. Utan det enda alla kräver är att man, man vill liksom se att man gör, man gör det man är dit för. Man ger Exakt. 100 procent för, för, för liksom. Sitt jobb och sin uppgift på något sätt och man låter allt annat som man inte kan påverka, nej det, det får vi bara låta vara, Jag liksom, sa, gör vad du ska, kolla dig själv i spegeln. Du hade vi liksom så, vi hade kunnat förlora och mot gå här för man hade kan, kanske känt dö. nej det finns inte så mycket att säga, visst vi kanske hade önskat mer men det går liksom inte att klaga på något för att alla, all, all, alla gav allt. Det fanns engagemang på planen, det fanns engagemang vid sidan av men det gick inte ändå. Så är det ibland med den här truppen. Alltså det, det behöver vi lära oss att acceptera i år, precis som du innebär att vi har en trupp. Så att det kommer, även om vi har 100% engagemang så kommer det inte räcka till
1: eh,
0: några liksom 60-70 poäng ändå. Eh, men det här engagemanget ska ju lätt kunna lä räcka till 50 poäng kanske i alla fall. Eh, utan problem för att så dålig trupp har vi liksom, liksom inte att man ska behöva vara, vara liksom inblandad i en, i, i, i en strid om överlevnad.
1: Nej, nej. och truppen och ledningen ska ju vara jävligt glada att det inte är publik på läktarna just nu.
0: Ja, ja, verkligen. Men vi släpper väl en. Det är väl inte mycket mer att säga. Det är väl bara att försöka glömma att gå vidare och kolla på nästa match. Det har hänt en hel del annat sen sist. Vi ska väl försöka beta av en del, en del av de större sakerna i alla fall. Jag tänkte innan vi går in på, på det vi skrev så tänkte jag bara att det kan komma ut en nyhet. i veckan också här, vilket lite grann hänger ihop med men det är det som vi prata precis som om Javi Gracia och Anil Mourtes som sportchef och allt vad det, är. Liksom det, är, det är. Nu kan vi konstatera att Marcelino är ju framgångsrik ny tränare i, i Atletic Bilbao. Det är väl liksom ingen, han har ju fått bra, bra styr på det, man är kanske då på väg mot en kopparfinal, man spelar spelade semifinal här ikväll mot Levante. vann Superkoppan och har liksom fått ja, till en rejäl svängning på, 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 på Bilbao. Vi har en Matteo Alemanni som är på väg att bli ny sportchef i Barsa om då Laporte vinner, vinner valet där. Och sen har vi då Pablo Longoria, den, den tredje delen i den här treenigheten med Alemanni, Marcelino och Longoria som nu i veckan blir klar som president faktiskt i Marseille. Vilket är ganska otroligt då att Longoria, Alemanni och Marcelino allihopa har de här typen av positioner som Ja om inte på samma nivå som Valencia så några snäpp över till och med eh, samtidigt som Mariton och Morti tydligt, tydligt liksom gick ut och sa att det, det, det var de här tre som var, var problemet i Valencia. Och det går ju att se ganska tydligt hur, vad har hänt sedan de lämnade Valencia men de tre som har hänt med Valencia som klubb eh, så kan man nog också se vem det var som hade rätt i den frågan så att säga.
1: Det kan man absolut göra och det är tragiskt att vi bollar upp tre namn och tre nyheter. Eh, som är positivt vinklade men inte har någonting med Valencia att göra det ju, <laughs> Vi får gräva ah, hos shit. andra klubbar liksom, för att hitta något positivt ur det hela Nej men det är precis yeah. som du är inne på eh, Det var ju de här namnen liksom, som de pekade på Att det var ett problem i Valencia eh, Att de hade ett dåligt inflytande på klubben Som jag tror ord som, som yeah, André exactly. sa och det är ju bara pinsamt när man ser vad det är för typ av klubbar och organisationer som rycker åt sig de här namnen nu.
0: Ja, Nej, men det blev ju uppenbart liksom att tänka tänk om liksom vi hade fått ha, ha, ha de här tre kvar och kunnat bygga något långsiktigt med en normal ägare så att säga. Med en normal ägarstruktur och ledning i klubben. Vad hade liksom Valencia kunnat bli? Det kändes ju som liksom vi, vi liksom kunde vara på väg mot den positionen som vi liksom krigar om i början av 2000-talet. Visst, det kanske hade varit något år kvar innan man skulle kunna kriga med ligatiteln men, men absolut, ingen omöjt som jag säger om det här projektet hade fått fortsätta den här takten, finjusterade, sakta men säkert kanske Marcelino liksom längs vägen hade, hade hoppat av, man kanske hade tagit, tagit in liksom en tränare som kunde ta det till next level men då behåll Alemanio och som arkitekterna bakom på ett vis. Det, det, det var väldigt, väldigt sorgligt att, 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 att man släppte hela den trion på något och framförallt så som man släppte dem
1: Ja, det här var extremt spännande att se vad som, Vart Valencia hade varit idag Om de här namnen hade funnits kvar i organisationen ja, eh, ja, nej, Och tänk dig då en säsong som denna När ja, men Real Madrid går knackigt Barcelona går knackigt Vi hade inte varit med i toppen där och utmanat Sen kanske det ja, inte skulle ja, räcka hela vägen fram i slutändan Nu när Barcelona börjar trumma igång <laughs> Och Atlético se ser ju starka ut ändå så jag tror ändå att de tar det i slutändan. Men det hade varit extremt det... spännande att se.
0: Exakt, Nej men du kunna vara med i en, i en ligastrid igen. Det är ju liksom, det är många år sedan som Valencia på allvar. Någon pratar om Valencia på allvar som en utmanare. Men även de här här, här år, när vi var ute på Spralla och tog och så ledde vi serien ibland. Men det var ju aldrig någon som sa seriöst att Valencia skulle vinna ligan. Men hade man fått fortsätta på den inslagna vägen så tror jag absolut att man hade kunnat i alla fall nämna sig de sammanhangen som en utmanare.
1: Absolut, det tror jag, alla var i veckan.
0: Och det blir väl en sån här sorglig, sorglig p övergång till nästa lilla ämne och det är ju då bara vinternyförvärv.
1: Ja, det var ju efterfrågat på Twitter tror jag som Tim och snappar upp en fråga, att ja, men hur går det lite grann för nyförvärv och så vidare. Så vi börjar med en liten titt på nyförvärvet, så de har ju inte gjort något större avtryck än det ska ju sägas En månad har ju gått ungefär sedan de anlände Och sett till alla relativt omgående har ju gett speltid i alla fall Och truppplatserna så är de i matchform så att de finns ju alltid ja. med vecka ut och vecka in men de får ju inte speciellt många minuter Men om vi ska bena av dem en och en så q om vi börjar där Fick ju hela 25 minuter i sitt inhopp mot Atletic Klubb. Och efter ett ytterligare två korta inhopp då. Har ju lyckats få till ett avslut då för 41 spelade minuter. Så att det ser ju rätt blekt ut. Sen har vi ju Oliva då. Centrala mittfälten har ju två inhopp. Totalt där 36 minuter. Och till sist då Ferro. Fick ju spela hela matchen mot Real Madrid. Och det var väl ingen bra. <laughs> Nej. Eh, och det fanns ju bara också Mangala att tillgå så det var väl anledningen Varför han överhuvudtaget fick spela Den matchen skulle jag tro eh, ja. Och var, varför, varför De har fått så lite minuter Det går ju absolut att spekulera i Vems värmningar är det här egentligen Vad tror du där?
0: Ja precis, Men vi börjar så om det innan vi satte på mikrofonen Liksom att eh... Vi har ju haft en liksom vi har haft en som har ju eh, liksom väldigt tydligt eh, talat högt om att han var besviken på att han inte fått då nu ny, förvar under hela liksom, hösten att sommaren blev som blev han blev av med massa spelare och ingen kom in. Eh, och sen så kom ju då tre spelare in under vinterfönstret och då om man, här, om man då skulle tänka sig att okay, det här är ju Grässhävas gubbar då det har nu har ju fått som man vill liksom, nu förra får så då tycker man ju att han också borde ge jättemånga minuter. Eh, så det börjar man bli så här men är det här liksom mer bara Motti och Lims sätt att på något sätt tysta någon slags kritik och kvar som liksom ner eller att det inte kommer in spelare? Nu, nu, nu får du spela i alla fall. Var du nu liksom spelar de, de, de nu Men är det inga spelare som Gracia själv ens har varit med och, 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 och scoutat det minsta? Ja, det skulle ju vara en jäkligt bra förklaring till att man liksom sa. Du fick in i Namfala, du fick in i centrala fältar Och du fick in i mittback Men är som tränar Ser jag ju inte att de är b -b 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 bättre än någon annan i truppen Det är ju nästan liksom så Det har ju spelare som inte spelat innan Som nära på att före det, det är väl bara man har Som man kanske har gått i kuren på något sätt
1: Ja det är otroligt märkligt också på sättet som de kommer in på Om vi börjar med Kutrone Som kommer in på ett sex månaders lån Det finns ingen framtid för honom i Valencia Han kommer inte spela i, hos oss nästa säsong det, det kan man säga med 99% säkerhet Finns ju inga klausul ja. eller dyrligt i kontraktet heller
0: Tar man in ja. en
1: spelare En anfallare på ett sex månaders lån Ja men då vill man väl ha åt en snabb effekt Man vill ju kunna använda ja, den här spelaren Direkt Han är i matchform, han är spelsugen Ja men spela honom då för guds skull Om man ändå tar in ja. honom på ett sex månaders lån Så allting ja. är ju så i sig full. Man har väl inte tagit in honom För att han ska göra ett korta inhopp Liksom och vara med och träna med laget, eller vad är det frågan om? Det är Nej men
0: Det är ju, det är ju som vi sa att Valencia är ju en sits i år också, där man bara har ligan att tänka på nu. Men då dessutom är de ut och koppar så att, att bredda truppen, ja, det finns ju inte mycket behov för det. Alltså, det. Det är mer bredda i så fall för att kunna tänka upp i skador. Så. Jag har att säga att de här tre kommer in för att... Alltså, vi, vi spelar en match i veckan, du behöver inte ha särskilt bredt trupp för det. Då, då tänker man väl säga att, tar man in tre spelare i Winterfansen, då är det spelare som man tänker ska, ska bidra, inte bara, bara de här som, som du säger. 10-15 minuter där, 10-15 minuter där, utan, Uff. och det, alltså, kollar man på kontrollen till exempel, han såg ju så här, vi snackade om det, att det såg lite bambiaktigt ut och det var väldigt, väldigt ringrostigt mot, mot Atlea, men han fick ju något längre in och då, då då blev det ändå så Ja men det här är nog en spelare som Gras, tror på, får ju 25 minuter i en match där man ligger under eller vad var kryss och man jaga mål eh, Men sen efter det, alltså det var så här, väldigt, väldigt, det var 5 fem minuter där och nio minuter där typ
1: ja, men det är ju inte en chans för honom
0: Nej exakt, nej precis
1: men också just anfallspositionen Ja men vi har ju Maxi, han är ju given och självklar Så är det bara ja. Och sen så har du ju Vallejo, Gamero Och så även Kangin Lira som spelar där uppe Men vad var anledningen Att ta in en breddspelare När vi ändå har de namnen där uppe Och som du säger, vi har bara liga ligaspelet Att tänka på Som inte han är tilltänkt att spela mer Varför i taget tog vi in honom
0: Exakt, och, då, och ännu mer märkligt så har nästan sen Kutroni kom in så har ju nära på att se alltså ändrat spelsystemet typ för att få in Kangeli. Oh. Äh, så, om nu om, om det var i tankarna så behöver du inte plocka in en fall. Att, om, om, om du tänker att du egentligen bara ska spela med en ren anfallare och mer har den här ja det blir nästan en liksom släpande anfallare i Kangin Du då är Kutron en helt fel spelartyp. typ då i så fall skulle du jaga liksom en Rodrigo typ av anfallare som, som kan spela både så som strike och längst upp kanske men också kan, kan ta steget ner och vara avlasta Kangin kan, kan ibland men Kutron är ju ja, Kutron är ju mer, mer en sobrino typ alltså så springer och kämpar och, och sen vad så har man mer kvalitet än Sobrino, men det känns liksom jag vi tappar Sobrino. men då, det är ju liksom ingenting vi behöver ersätta med Men likadant så bryd som kanske är 10% Bättre Men ja, jag vet inte, märkligt alltså Väldigt svårt, och, svårt att liksom få, få, få ett grepp om Vad tankarna har och hur, det, ja, hur, hur kommer det se ut framåt på något vis
1: Ja, det är svårt, svårt att gnida Den spokulan hur det kommer se ut Men som kan vi kan sammanfatta Kuttråde, den spelartypen fanns ju redan i laget
0: Exakt, ja. Och
1: är det nu tanken ja. då som du säger att använda Kangeli mer. Mer en flexibel, lite släpande, lite mer playmaker, anfallare. Ja, då, då är ju helt överflödig i det här laget.
0: Nej, det enda man kan se alltså, så på kort sikt det är väl så Oliva. I så fall om man nu tänker, det fanns ju visst den, den, den studeraren i att eh, Oliva kom in och så solerade egentligen lite steget tillbaka ut på kanten igen. Och då har vi snackat om liksom så att mm. ja, men Jonas är ju ingen... Han är ju inte fullfjädrad som liksom, Liga-spelar och spelar varje ve 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 vecka från start eh, och då kanske du liksom så. Carlos Seller har haft svårt att ta det där lilla steget spelmässigt. Han har gjort många poäng eh, så han har liksom haft en lyckad säsong så men han är ju inte en parejo. Eh, du kanske vi liksom får, 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 får släppa det så vi spelar med Oliva och, och Rakic där inne och mer liksom har spelet på andra ställen om man ska säga det. Eh, och har liksom en Solé som vi vet är väldigt bra på högryttern och som levererar ju jämnare där ute på något vis än vad då Jonas Hjorty till exempel. Och, ja, Så det vet jag inte. Det är väl han jag ser liksom främst skulle kunna få mer speltid. Faro har ju det. Det känns liksom uppenbarbart därbaka baket både Gabriel, Jacabi och Hugo går före Faro. Så det är ju liksom fjärde fjol han spelar där.
1: Ja, men om man började med Oliva så hade det ju varit väldigt spännande att se han tillsammans med Rasic Just för att få lite mer defensiv stabilitet centralt i banan så hade man ju gillat att se det och sen en Solé ute på kanten. Just gällande Ferro så är jag helt, helt enig med det där. Alltså att han tycks ju inte heller ha liksom någon vidare plats i den här truppen och känns ju en del överflödet. Visst, vi har ju skadeproblem med Mangala som går sönder titt som tätt. Även Diakavi och Hugo Gemon verkar vara lite skadeförföljda Så det är väl ändå en klok, billig lösning att ta in honom för att beredda tröten Absolut Så det, ja, de ja, två värvningarna, Oliva och då köper jag mer en Kutrone
0: <laughs> ja. ja, men jag håller med alltså, I, i, i mittagskonstruktionen var det jäkligt tynt Även om vi liksom hade fyra med mittbackar så blev det uppenbart att nej, men Mangala håller inte Så ja, ja, vi kommer aldrig bli av med honom så vi får väl ha honom Så verkar ju vara liksom en bra träningsperson på något sätt och vi har en Gabriel och det, det kan vi framför allt som vi vet har skador och det är avstängningar och, och all, 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 allt vad det är så att vi, att vi breddar ut på förstärk och där kan jag, jag hålla med. Det är liksom en vettig värmning på det sättet och inom ja det bryr liksom på, vi hade ju, vi startade i året med, med ett inomhetfältspar Soler Ja, Är han inom ett fält eller är han inte inom ett fält? Det är också liksom en, en fråga. Är världen inom ett fält eller är han inte inom ett fält? Det känns som vi har haft många så här lösningar inom ett som mer. Bara för att prova spelare på, på något vis. Uh, så att, att vi får in någon mer ren, renare inom ett fält tycker jag också är bra för att truppen saknar det egentligen på något vis.
1: Glömmer du fina, fina Esquire då här? Alltså, känner jag ju. Ja, precis. No, det var han som fick starta, han, starta som han, här nu är bara
0: en Precis, som startar nästan varje match och sen dess, alltså senaste månaderna, har vi knappt gjort in och den som var med på bänken längre. Vilket också är li li lite så. Ja, Husat ung spelare. Han imponerar väl inte i början, men ska man förvänta sig. Alltså, klart, man förväntar förvänta sig mer, kanske. Ja. Men jag tycker också att det är lite så. Ut på starta, Nej det gick inte så bra. Nej, nu är du, nu är du helt, helt ute i kylan liksom. Det känns märkligt behandling av honom på något vis. Ja,
1: framförallt också fick... när han får de här startmöjligheterna i början på säsongen. Och sen blir lite passerad till bänken. Sen skriver man ett långt nytt kontrakt med honom. Och sen är han helt ute i kylan. Ja. <laughs> så, ja. Ja, märklig resa för det. Ska det då eh, en ja. grej som vi egentligen borde kollat upp som bara slår mig just nu här. När du nämnde det där, att Soler har ju en bra poängsäsong. Att han gör många poäng. Hur många av dem har kommit i öppna spelet? Det är väl mest från straffpunkten och hörner som har slagit när han fått sina sista.
0: Ja, det tror jag. att alltså, Jag skulle nästan, alltså på sådana utan att ha någon aning alls säga: 89-90% är ju liksom från dödboll. Alltså frispark ja. straff. Eller hörna. De... Jag, jag kan inte komma ihåg att han har gjort något öppet mål själv.
1: De kan lika gärna göra som höger ytter, liksom eller i den biten. Så att in med Oliva, spela honom tillsammans med Rasic, flytta ut Soler på kanten där så att vi får lite mer stabilitet på ytterpositionerna.
0: Ja, nej, men det är väl om du har tänkt att Soler skulle ersätta Pareko så har han gjort det på ett sätt, och det är genom sin fot. Alltså vi har ju vi har inte saknat. Eh, på på fasta situationer har vi inte sagt att parejo kanske så mycket där och ändå så jag att det gjort ett helt okej okay, i alla fall med bra hörnor med liksom säkerheten själv från, från till fram till att i självfra från straffpunkter framtittandet då borde det såklart men eh, med, 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 med spelmässigt så har det liksom inte blivit den där parejo-in med fältan som, som vi kanske hade behövt ju enligtvis. Nej
1: och sen skulle väl säga också de här offensiva frisparkarna som när det är en målchans på en frispark där så ja, man också ja. Mr Parejo
0: Ja, det är väl Gaja som har fram och att någon frisback och kagga i den från
1: Ingen så. Jag <laughs> äter ingen. Jag, har inte, jag har löst det där i grubbar. Jag bryr mig <laughs> ja. inte längre.
0: <laughs> Nej, värska på kraft ibland och allt vad det, ja. det Spännande. Det är alltid spännande att se när man är från frisback vad som ska hända nu.
1: Ja, och ingen aning som alltså kommer skjuta. <laughs>
0: Nej. Men kan vi lämna. <laughs> de här nyförvarven och prata om kanske ett, ett annat potentiellt nyförvarv så får vi eh, Vi kan ju liksom inte, de flesta som lyssnar på det här är det kanske ingen bomb att, att det har pratats mycket prins omkring valenssäkerheter. Eh, och vi tänkte väl att vi ska försöka bena ut vad det är liksom som har hänt. För att det här dyker verkligen upp som en, som en blixt från klar himmel, från liksom ingenting. Börja på, jag kanske börjar så här, börjar jag bandet lite grann så var det ju som vi pratat om innan eh, Peter Lim kallar hem Anil till Singapore uh, och uh, i månader kommer man då tillbaka till Valencia. Uh, iklädd skjorta, Teckves och Kavaj, märklig utstyrsel men det, det behöver vi inte prata mer, mer om. Och Det har liksom varit väldigt så hyschysch och spekulationer om, om vad handlar egentligen det här mötet med Lim med i Singapore. Var det liksom bara så, uh, Anil, Anil själv sa ju att det var av, av personliga skäl att han mer passade på att träffa Lim uh, samtidigt som han då uh, kunde Sen blev han så är det nog inte riktigt är mycket liksom som brinner i Valencien nu så att han kallas hem dit. Det har varit ganska naturligt på ett sätt. Sen var det väl i eh, måndagskvällar som det liksom började börj börj sprida sig. Jag vet inte vem det var som följer liksom Malaysias delstat Johor's prins på Instagram. Eh, men i alla, i alla fall så började han skicka ut en jäkla massa röröker. Det börjar med bilder på. Eh, Ja, det var väl någon som här revisionsfirmas värdering på olika klubbar, det var bilder från Valencias historia, spelartrupp ranking och så vidare och en stor sån här emoji som liksom så ställer sig frågande på något sätt. Jag avslutar då med texten June another level och sen så slänger du upp liksom en fläsk i paella av den valencianska flaggan och texten soon. och då börjar jag ofta, vad fan är det här som händer och liksom sa Många satt upp hela natten och jag information. En del av de här Instagram-bilderna tog sig ner också. Eh, vilket då blir ännu mer så spekulativt. Det här fall har han tagit ner den nu har han sagt för mycket för tidigt. Eh, och det började första var ju så att med är Lima klubben. Har liksom, nu är den här prinsen den nya ägaren. Eh, och alla försökte liksom förstå vad, det var, vad, vad, vad som hänt. Men liksom innan vi, vi, vi går in på våra egna teorier och, och vad liksom som har kommit fram de senaste dagarna så kan vi väl då börja med att presentera den här prinsen och mannen. Då ska jag börja med att ta, det kommer nog ta en tiotal sekunder att bara, bara säga hans namn. Tunuk Ismail Idris Abdul Majid Abu Bakar Iskander Ibni. Kronprinsen av Johor i Malaysia uh, Och vi kommer väl bara kalla honom prinsen här va, det blir kanske enklast, enklast för, för oss alla uh, så till sultanen av Johor, god för 28 miljarder dollar sägs det uh, Smaka på det Det är ju kanske då jämför med Peter Lims blygsamma förmögenhet i sammanhanget på 2,5 miljarder dollar uh, Denna 36-åring har ju hunnit med en del i, i, genom åren, uh, mest känd kanske då för att ha gjort en Ja, men en ganska sojäl turnaround på det lokala laget, Johor FC, som gått från att vara en titelös storklubbformulär till att bli en referenspunkt i malaysisk fotboll och har väl sju raka eh, seriesegrar i malaysiska ligan under prinsens styre. Eh, bland annat en viss Pablo, Pablo Aymar har spelat i laget och eh, tagit in lite sådär, spanska spelare, argentinska spelare och argentiniserat laget, får man väl ändå kalla Dagen efter hela Instagram-gate i måndag så började vissa mer konkreta saker hända. Det var liksom Från röker då på, på, på stories så var det helt plötsligt liksom möten på Zoom eller vad det är man är med, med Xavier Tebas som då är president i Spanska ligan. Och mer info liksom om saker som var, var på gång. Det var liksom mer Fortfarande röker då bara, bara från prinsen och inget konkret så, men lite tydligare saker. Ja, men det, det är någonting som händer. Men ingenting har ju kommit ut officiellt från Valencia, mer än då Mortis klassiker kommentar att är inte till, till salu. Så ja, vad står du i allt det här Jocke? Vad tar du in av det här?
1: Ja, det första jag tar väl in det var väl att jag trodde inte att det var Pablo Aimar du skulle snubbla på när det kommer till namnet. <här> <här> Nej. Enkel. Ja, precis. Nej, men det är väl otroligt spännande att det händer någonting i alla fall. Sen är det så svårt att dra någon form av slutsats hur stort mandat kommer han ha egentligen ifall han skulle komma in den här prinsen. Och det mesta som det tyder på just nu i alla fall det är väl att han kommer komma in och få en, en st st större liksom ansvar där det sportsliga ledningen. Få vara själv president. Han får välja ut sina godbitar som han har kvar där i sin gamla klubb då i Johor. Man, jag vet inte om man kommer sälja den eller vara kvar i den organisationen också. Vi får väl se om man kommer pendla. Eh, men han har ju där en eh, viss Martin Presto. Som är eh, en argentinare som eh, är hans högra hand eller vad man ska säga i det här Johor FC då. Så han har inspirerats väldigt mycket av honom och det är han också som har fått satt hela grunden i den klubben. Att ja men, ta mycket från Sydamerika, från hans hemland Argentina då, I sättet att spela, sättet att föra sig och sättet att vara sig en stor klubb då. Eh, och det är ju mycket troligt att han kommer ta med sig ett gäng av de här till Valencia i sådana fall. Så jag tror faktiskt att han kommer att komma in med ett färdigt paket och kliva in här i rollen som president i Valencia.
0: Ja, men det har väl också med och det är en också min min take och sammanfattning så andra dagar senare är att men, först så trodde jag alla att men, nu har Lim sålt klubben för då det funnits en del tendenser och spekulationer om att det, det, det var på gång och att han var trött på det och liksom att mycket av det, det, det som har hänt sen sen i sommaren med allt ekonomiskt spel och sådär varit ja, att dressa bruden som man säger i de här sammanhangen. Men det verkar vara att Lim behåller sina aktie och håller liksom ägardelen. Åtminstone merparten av det. det Det skulle inte vara helt omöjligt att prinsen liksom har begärt på något sätt, eller att Lim har begärt på något sätt för att få lite liksom mer engagemang från prinsen kanske att han också har en egen steg i det hela så att han har köpt ut några aktier kanske Men jag tror också som det att det mer handlar om att prinsen får gå in och styra klubben kanske då Peter Lim äntligen tar ett steg tillbaka och mer liksom ser sig som en passiv ägare som, en liksom var den här aktiva ägaren som ska med och styra allting och saker som man inte riktigt kan, kan någonting om på något vis. Så att prinsen får störa allt det sportsliga för liksom, han får kanske då en mormor och dubbla roll. både vara president och sportchef men får också mandatet med det. Att göra det här tillsammans med sina rövdingar såklart. E för han han också själv sagt, vilket då, det var väl det som många också snurrat in sig på. Säga, men som, som många har gillat det han har skrivit och sagt. det är så att Hans, hans drivkraft är inte pengar, han är inte en bibisman, utan han är en prins och det viktigaste för honom då är liksom mer glory and success han liksom så göra vinst på pengarna på, på, på något vis. Och det, det låter ju superbra, han har också sagt liksom så att men Valencia behöver få in folk som, som kan fotboll, det är liksom personer som kan fotboll som, som ska stöja klubben och sen så kan andra personer göra annat i klubben. Uh, och det låter, låter ju superbra men man, man ska ju också komma ihåg att det, i det här skedet så är det ju självklart att han kommer säga den typen av saker. Alltså, det här är ju ingen person som är dum i huvudet. Liksom, det är ju det är två snabba googlingar på vad, vad, vad valensaffärensen vill höra så förstår man ju det. Uh, sen håller jag med om att det är kul att nå, nå, någonting händer kanske att han liksom kan gå in och röra upp grytan. Uh, kanske han liksom kan få snur på det här och kan, kanske liksom att han är ekonomiskt kan gå in och uh, hjälpa till och vända det här. Om nu Peter Lim liksom känner att han inte själv vill stoppa in mer pengar i det här uh, så kanske liksom det är det prinsen kanske... De trycker kanske nya aktier om man säger så, och prinsen liksom får pung in med pengar till klubben. Det, det man trodde med tajningmässigt var ju att det skulle ha någonting också att göra med Nomestaya, vilket det då än så länge i alla fall inte visar sig ha. För att det var ju också, det var inte bara sportligt som man fick den här turnarounden på UHFC utan de har byggt en väldigt, väldigt modern arena. Kanske lite för modern för man frågar för
1: Ja men så är det ju alltså Den här prinsen är, är ju ingen marionettdocka Som Peter Lind kan göra vad han vill med Utan det här är ju en, en, en man Med ett ganska stort entourage Bakom sig Och eh, stor liksom, ekonomisk hållning I det här så att, det är som, som jag tror du skrev till mig också När det började blomma upp Det här ryktet att ja, men, köpa Valencia Men det är som att gå på Ica Maxi Och storhandla ungefär för prinsen Det är liksom där han befinner sig så jag, ja. jag tror ju absolut Han kommer ju inte gå in i ett Projekt där inte han har mandat Att göra vad fan han vill Så att där kommer ju Lim behöva släppa På trådarna lite grann.
0: Ja och jag tror också att Lim har nog säkert liksom mer, mer respekt för denna prinsen och kanske fram, framförallt hans familj liksom på något sätt. att Han kan inte behandla den här hur som helst. jag tror liksom så, Morty är ju mer en knä till Lim på något sätt. Alltså, och det vet, vet ju Lim och det har ju alla presidenter inte varit. Det var ju samma med... Eh, vad hette hon? Eh, Kim... Eh, Lai ja mm. precis. Det var också liksom mer än så här, ja, en underhuga från hans organisation som man bara skickar dit. Här kommer liksom någon... Visst att de har kontakter, och de har liksom säkert någon slags relation, prinsen och Lim. Men det är liksom ingen som kommer från hans egen organisation som han liksom har varit chef för på något sätt. Utan här kommer ju någon som på många sätt är på en nivå ovanför Lim. Och det är ändå något positivt, liksom så man kanske ska säga till Lim att han vågar ta in någon person som ändå är ovanför honom. Sen men det är så att han väljer att göra det, eller man han är tvingad att göra det, det vet vi ju inte riktigt heller än hur liksom hela delen kommer att se ut. Men, men att det kommer in någon med... Uppenbart så har ju prinsen i alla fall ett stort sportsigt intresse. Så det hoppas att, att det är intresset också. De här senaste åren har gett honom med vissa kunskaper och erfarenhet så att det inte bara är ett intresse för lim, limkänslan. inte som han har om spårsigt intresse. liksom att han jag vet inte vad han är intresserad av eller varför han skulle falla Men Nej, det inte... han, han har liksom aldrig riktigt <här> intresserat sig. Eller liksom, eh, men prinsen har ju bara, bara liksom på två dagars Instagram-storyt kunnat lyfta fram Mer tankar, ske och vad han vill med vad det är lim har gjort på 5-6 år ja,
1: men så är det ju och det är som du säger också Den här prinsen han kommer ju inte som En receptionist från palmoljebolaget Meriton Utan det här är ju liksom en man som vet Vad han kan göra och inte ja. Och det är intressant Tänk på det där att lim verkligen vågar Ta in en sån här person med så mycket Makt i klubben utan ja. att sälja av liksom majoriteten av sina aktier till honom. Så ja, det, det är to be continued det här. Eh, ja. Vi får se vart det landar någonstans. Men det ska bli otroligt Exakt. spännande att följa.
0: Ja, nej, det är väl viktigt så. Än så länge är det bara spekulation. Vi vet så, så det, det kan vara, 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 vara så att Lims, alltså det kanske är, Prince kanske blir majoritetsägare. Lim kanske vill behålla några aktier. Och jag tror, den här porten tror jag inte är omöjlig med tanke på. Alltså Lim kanske säger så, fan den här prinsen, han har, eh, han har både liksom intresset, han har viljan att göra det här, han har pengarna att kunna göra no 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 någonting i Valencia, vad han har gjort det innan. Fan det, 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 det är nu väldigt svårt att släppa in här i Valencia. Självklart, vi vill ju inte sälja alla mina aktier då och gå miste om en eventuell liksom framgång här eh, ekonomiskt sett. Så att jag, jag skulle kunna se ett scenario där liksom så här, Lim säger: Okej, okay. du, du får köpa 60% av min, min, min aktie så, så att du blir liksom majoritetsägare. Det är helt fine, fine för mig. 40 vill jag behålla för att också kunna ta del av eventuell framgång framåt. Och så kanske det finns en del att han kan köpa resten någon gång senare. Men jag skulle kunna se något sådant approach framför mig för att Lim gör liksom det så. Ja, vill inte om eventuellt om prinsen får den här svängen på, på, på klubben som man kanske skulle kunna ha.
1: Ja det är en mycket intressant eh, Hållning till det hela Det är absolut ingen omöjlighet eh, För jag tror också att det, han har så mycket Mycket med sig den här prinsen Han har så jävla mycket pengar också Så att ja. Ja, ja, Det är också svårt att se Just att han skulle bara få en liten roll i det här Utan han kommer ju få nej, nej, Antingen som du säger att han köper majoriteten av aktierna Han klubb, styr klubben helt och hållet eh, Som han vill Medan Lim då kanske får hova in lite cash då, Om det går väldigt bra för oss Mm. eller då att de utformar något form av kontrakt som gör att han får menar, även då fullt mandat över det sportsliga och presidentskapet och tillsammans med de här rådgivarna då. Så hur man är vrider och vänder på det kommer prinsen in då är det han som kommer bestämma det är vad jag tror.
0: Uh, Nej, no, jag tror inte det om liksom att prinsen säger så här, "Fajn alltså så." Du, 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 Lim kan få majoriteten av eventuell liksom ek ekonomisk vinning. Det, det bryr ju inte om prinsen. Om Nej. han så skulle tjäna 100 miljoner här eller inte. Det är inte det viktigaste för honom. Jag tror det är viktigt för honom så att kunna göra sig ett namn som den här presidentens sportchefen som liksom kommer in och får lyft på, på, på Valencia. Den framgång tror jag är viktigare för honom än ja, ekonomisk framgång. och det tror, jag, det tror jag är ett koncept som... Passar liksom Lim perfekt för att Lim verkar det bry som om framgång. För när han väl fick spårslig framgång och vinner titel, för det första han gör då, jag slänger ut tränaren och sportchef som ordnar det. Så för honom verkar pengar bara vara in sitta med mäntet på på ett vis. Så det känns som att det här best case, liksom i best world så kan det här vara en win-win situation för, för Lim, för prinsen och då förhoppningsvis beslutande för, för Valencia på något sätt. Att det liksom så jag tror inte man ska säga, när man läser vad man skriver Han skriver så att det, det är en barndomström som går till uppfyllelse Prinsen på en par Så han verkar ju ha ett enormt engagemang för att få göra det här eh, på något sätt Och det är liksom så En person som både har ett stort brinnande engagemang Och har ett stort sett obegränsat med pengar Ja, den kombinationen kan ju bli jäkligt bra Om det liksom så faller ut rätt på något vis
1: Ja, det kan ju slå åt andra hållet också Exakt, som sagt absolut. när han inte har något som helst Ekonomiskt intresse av ja, Men läsna han på den här leksaken och ja, Då kan han ju bara dumpa den Och inte bryr sig om den Exakt, Men jag men tror jag ändå och... att han bryr sig så mycket Om sitt namn och sin hållning Och Malaisas hållning och Johors hållning I, i liksom yeah. världens ögon Så att jag tror nog att det kommer falla ut Positivt, Läsna han så säljer han nog <laughs> Till en billig ja, peng men I och med att han ja. inte har något ja. Nej, jag med. Alltså, den... det, det, det du
0: det är egentligen exakt vad som hände i Malaga till exempel, alltså du får in en, en, en shake med pengar och lite för mycket pvp-pengar så att när liksom saker och ting börjar vända sig och sk skiter sig, ja, då försvinner intresset direkt, liksom. alltså kommer in, får till den här vändningen, förlaget i Champions League, allting är frid och frid och sen så börjar några saker gå dåligt ja tappa liksom, nu börjar med någon annan läge Och det är väl det som liksom säga Det är det man inte hoppas, det är det som är problemet När man får in för rika ägare som verkligen så skiter i vilket Om det går helt och tänder ja.
1: ja, det ska bli spännande Att följa i alla fall då. Ni kan ju gärna googla honom Och kika in hans Rolls Royce collection På 500 stycken Och sina Rolex och Omegas Finns det också, eller han har Youtube-videos på alla sina samlingar av alla möjliga dyra saker. så Det är bara in och kolla in den här snubben.
0: <laughs> ja, det är en lärare. och Jag ja. tror att vi kommer för få många anledningar att återkomma till den här prinsen i, i, i flera avsnitt. Vi kanske får hitta ett annat eh, för att hitta liksom något av de här åtta namnen som man har för vi kanske välja att kalla, kalla honom så att det blir. Eh, vi var inne på det, prins Ali och köra den här sången från den Fina filmen men vi kanske gör lite annat avsnitt
1: Vi får nog göra det där verkar ju vara en då så alltså. Han glider upp med sina solbrillor Han är nere på spelplanen, Han kickar boll med sin son där och, ja, Han verkar ju vara en skön snubbe Som hänger mycket på gymmet och, <fler> flashar biceps och sådär alltså. Han verkar vara en rolig prick
0: Ja, nej, det får vi hoppas. Det hade varit skönt med lite positiva vindar som börjar i alla fall så småningom brisa upp omkring Valencia. Det var ett tag sedan det kändes som att det fanns någonting ljust i tunneln om man satsar.
1: Ja, svårt att se Peter Lim kicka boll på Mestalla och le mot kameran.
0: Ja, det var många år det var aktuellt tror jag. Vi kan väl gå över från något ljus till något mörkt igen kanske. Vill säga. Det är väl så det var Valencia, Blank i Negre. Uh, Nomestaya-gate har jag återigen en ut typ. Vi kan väl ta en, liksom en kort recap av på det, lägga lite, lite kort vad det som har hänt från början för att förstå också varför reaktionerna var, var, var så starka som de har varit här i, 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 i dagarna. Som alla vet så blev liksom arbetet med Nomestaya blir stoppat i februari 2009, det vill säga 12 år sen. Uh, på grund av att Valencia helt enkelt inte hade pengar fortsätta. Tolv år senare har ingenting hänt med arbetet och då har vi haft Manu Jurent har president, Amadeo Salva president i tag, Leon och nu Anil Momoti. Så det har ju varit fem olika presidenter de här tolv åren. 2012 så gjorde då Valencias styre eller Valencias regering eller vad vi nu väljer Kalla de, de. De tog fram en ny sorts lag kan man säga, som då går under namnet AET, vilket är väldigt, väldigt förfördelaktigt för den här typen av by by bygden. Och det är de sa, så det här var ju stort sett liksom. Den här lagen eller vad man ska kalla den, den här liksom, uh, dealen, den var i stort sett i för Valencias EF för att liksom hjälpa dem i de här ekonomiska bekymren man hade då med den här, för arenorna är också viktigt för staden. Klubben är ju också viktig för staden. Och det är också viktigt att komma ihåg historien att Valencias politiker har ju traditionellt sett varit väldigt, väldigt snälla mot Valencia CF, alltså väldigt givmilda. Eh, Många av dem har ju också varit liksom Valencia-fans själva och liksom väldigt mycket förstått hur viktig klubben är för staden. Och visar vi, vi, vi var värvarsad såklart. Uh, så att, att den här lagen gick igenom var ju perfekt för, för, för Valencia, framförallt liksom för, för pengarna där. För det gjorde ju också att, att den här att det, det liksom byggdes... En, en strategi i den och det satt sig slutad på väldigt långt fram i tiden. Hade inte den funnits så hade den liksom inte kunnat gå 12 år och ingenting händer. Utan det var på grund av den här nya lagen som det faktiskt var möjligt att man gav i tiden att reda ut de ekonomiska bekymmerna för att kunna starta bygget igen. Det var liksom bara en liten catch i det att det, som jag sa, det var ju liksom då att inom en 15-årsperiod så må, 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 måste det här bygget bli helt färdigt. Det vill säga 2027 senast måste jag ha. Då, då, då ska liksom arenan vara 100% klar. det fanns liksom, ja, Och så fanns det då många olika milstolpar längs vägen som då skulle upprätthållas. Och en av dem var ju då, det här som vi kommer till 15 maj 2021, att arbetet senast då ska ha startat. Och allt det här, visste Peter Lim han hade fått full information på, på, på alla de här milstolparna och allt vad som gällde där han köpte klubben 2014. Så det är inget så att de inte har vetat om det här med maraton. Spolar vi fram bandet, sex år. Nästan ingenting har hänt på de här sex åren från 2014 till 2020 med stadion. Olika, vi har liksom pratat om innan, man har försökt sälja mark, och i olika möten hit och dit. Det enda liksom maratonen har gjort är ju hela tiden stala processen. Sagt att vi behöver mer, mer, mer vi behöver mer, tid behöver mer tid. September 2020 då, sex år som ägare. Då, då liksom tyckte vi så här. Nej, nu behöver vi liksom få en lite mer skarpare plan liksom, var, Hur ser planen ut i alla fall? Ni behöver liksom inte komma med konkreta så här exakt det här, det här ska hända, men någon slags plan har ni väl. Så de, 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 de krävde liksom ett mer seriöst möte med Valencia och, och, och styrelsen. Valencias representanter kommer till mötet har absolut ingenting med sig. Inte ett papper, inte ett dokument, inte en plan, ingenting. Och liksom Valensias, regering var liksom det sägs om dem var ju bara i chock det gått sex år och det har liksom inte, en, inte ens liksom så, en påhittad plan kan ni lämna fram till år det var liksom pinsamt om man ska säga. och det enda som liksom kom utifrån det var så att nej men, vi, vi, man, man, man bad liksom om mer tid man bad om mer tid för att få lära planen sex år räckte inte man, man behövde mer tid och hela den här kontroversen liksom skruvades väl upp då egentligen från, mm. redan i september där liksom Valencias politiker redan då börjar liksom irritera sig mer och mer på, på, på det här och också såklart med allting annat som händer omkring klubben i Mariton. Liksom kom ihåg igen att många av de här politikerna också är Valencia-fans och bryr sig mycket om klubben och att klubben ska vara bra. För att klubben är viktig både för staden men framförallt för invånarna i staden. Och man tyckte då att Lim och men det finns liksom lagliga krav som de som de har liksom så här signat av på 2014 som de inte lever ut till. Då är vi i februari 2021 då är det Valencia som liksom så här kräver, det var ju när Moboti var ju singen på här, Valencia kräver ett snabbt urgent meeting med då. Mister Kim och Pujg, som då är en av de här hög hög höjderna i, i, i Valencias regering, som man var inte att kalla det. Eh, och det är i de här tiderna med covid och allting eh, karantäner som det så är, så det är inte skitligt att det liksom upp så länge ihop ett sådant möte snabbt. Men det, det, det ordnar de. Eh, var satt då att vara den andra mars? Och det var det ju så, regeringen och PUB som var representant, då, de får vänta och säga att när man begärde och sånt här med så kort notis, då kommer man ju också liksom, komma med, med en plan som liksom säger att vi, vi kommer vi att avta det arbetet den här dagen och att eh, nej, med här, vi, vi kommer att liksom fylla våra, eh, våra, våra kommitténs på det sättet. Istället så blir det precis tvärtom. Mot det kommer ingenting med sig. Inte ett papper, inte ett dokument, inte en plan närheten av det. Liksom. Kommer det dit, dit för att snacka lite kallprata, lite igen? Ingenting, ingenting kommer ut om mötet. Morty kommer ut, lämna byter den fullt med journalister som så klart utanför. Vänta väl egentligen på att det skulle vara en stornöjt där. Ja, vi kommer att starta igång bygget då och då. Istället kommer det bara så, nej det var skit på möte. Det som jag lyfte fram var att vi behöver mer tid. Och då satt ju då. Kim och Pug in i byggnaden Och blev väl, kan man tänka sig Ganska så högröd i huvudet Och pissed off om man ska säga. Dels på grund av det här mötet Som hade varit ett skitmöte som var helt onödigt Dels liksom så, vad fan håller han på med Han har inte i mötet begärt mer tid Han har bara suttit här och liksom snackat skit I en halvtimme, ingenting kommit ut ur mötet Och då kommer den här Pug ut i pressen Och håller ju inte igen om man ska säga. Han liksom går och säger rart ut nej mot delen av Valencia har inte begärt mer tid från vår liksom synvinkel, så det är den 15 maj som gäller, då, går, då går det här liksom dealen ut och efter det så är det kört, det kommer inte att förlängas. Och också liksom så att meritorns trovärdighet om, omkring liksom i det valensianska samhället, den, är, den har aldrig varit, varit sämre än det är nu. Det kommer liksom flera av de här i, 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 i regeringen, både vicepresidenten och borgmästaren går ut och liksom säger att Nej, men den här AT-dealen som vi gjorde 2012, den är i stort sett död. För det finns ingen plan alls nu, det är två fram till maj. Det finns liksom ingen respekt och ingen liksom seriöst i Maritons agerande mm. och borgmästaren var väl ändå liksom hårdare liksom så Lagar gäller alla, det som också mariton. Och nu är det en aff, de har inte respekterat staden, de har inte respekterat liksom regeringen och de har framförallt inte respekterat liksom stadens invånare. Det var väldigt, väldigt hårda ord för att komma från den här typen av paleolitiker, ska man ha med, 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 med sig. Och då kunde man ju tänka så här, okej, okay, det här kan Okej, det här kan så. Är kanske så som att hålla låg profil. Vänta ut stormen. Liksom så. Det, det kommer kanske lägga sig. Nu många pratar om prinsen. Vad gör han? i bor bort istället. Sätter sig bakom skrivbordet. slänger fram taggentbordet. Och kör igång sin vanliga liksom, skitsnack. Skuldborrar tycker liksom att staden var väldigt så här, oansvariga. Man använder oansvariga ord. Man tycker att de. de eh, ja, att de, de liksom så, har överagerat, Man tycker liksom att de visar dålig respekt till maraton som faktiskt har, har, har liksom stöttat och hjälpt staden i många, många år. ha ha precis ha 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 Bygget avslut i tolv år. Maraton har varit ägare i sex år. Ingenting har hänt. Ändå så liksom, när man väl börjar ställa krav på att de faktiskt uppfyller det man har lovat så kommer det här. Man liksom säger att ja, men Maritona och har hjälpt det valencianska samhället under den här coronakrisen. och har eh, gjort till med donationer och eh, då tycker man liksom att det är tröget att man får det här tillbaka. Och då kan man säga, Vad fan är det du säger? En donation är väl precis tvärtom. En donation betyder att du inte kräver någonting tillbaka, En donation är en, en, liksom, en gåva. Det är liksom någon slags välgörenhet av det. Liksom, det är inte heller så att lim har slängt in liksom 20 miljoner, man har, man har skänkt 50 000 ansiktsmasker och 300 termometrar, det är vad man, man har nått. Komma liksom och liksom att slänga in en sån grej. Att man, ja, det var liksom ett lågvattenmärke, mm. till och med liksom för, för Lim, Marathon och Allimor, Morty var det här ett lågvattenmärke. Uh, och det är liksom där man står nu. Uh, jag tror ännu mer efter, efter Murtis liksom brev, öppna brev på Valensias hemsida, så tror jag liksom att Valensias regering... Jag hoppar inte, jag tror verkligen inte att de kommer att babbaka nu. Så att, ja, vad, vad, vad betyder det här då? Ja, det betyder att det, 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 det är den 15 maj 2021. En lö lösning som var på plats innan dess Om inte så är det som liksom så Vad händer då rent liksom Nej det är att bygget får inte återupptas Och Valencia åker på en 55 miljoner euro Ekonomisk smäll Och Mariton kommer liksom inte bli offret där Utan det är Valencia som klubb som kommer bli offret
1: Ta ett glas vatten Niklas
0: En lång rant
1: Ja kan man säga Otroligt bra sammanfattat Folk måste tro att jag har checkat ut nu Och gör någonting helt annat Ja, det var inte meningen. Nej, det är ingen fara. Det var så jäkla bra Sammanfattat, du, sammanfattning du gjorde kring den här. Alltså nu är man ju fullt medveten om vad som händer och sker, eller vad som inte händer och sker, rättare sagt med Nome Men för att börja med det här mötet, att ens Valencia då tillkallar ett sånt här akut möte. Och enligt de rapporterna jag läste, bland annat när Mundo gick ut, var ju att mötet varade ju inte ens fullt en halvtimme.
0: Nej.
1: Så mycket hade de att prata om. Och Kurani Murti då vänder på steken när han går ut då och tycker att det är staden som helt plötsligt har varit oförskämd mot dem. Med ja, tanke på allt ja. de har gjort och allt de har ställt upp med att göra under den här tiden då. Det är som att han skyller alla de här åren, alla de här sex åren som har gått sedan Peter Lim och Meriton tog över på Corona. Det är alltså det som har hänt under ungefär om ja, ett år och tre månader. Det är det som är utfallet. Ja, för ja. att de inte har påbörjat bygget eller har tagit det här vidare med Nomistaja. De har haft sex år på sig. Alltså det ja. är så himla sjukt. Det är, så, det är som du säger, det är ett sånt lågvattenmärke så det är inte sant. Att man fortfarande Nej, det... ska hålla på bli förvånad av den här marionettdokans uttalanden gång efter gång efter gång, ja. gång efter gång.
0: Mm. Nej no, det var också liksom en av de här sakerna, dels så tyckte man så att vi har gjort bra saker för, för Valencia som står. vi har gjort den här donationen och det var också så här att man sa också det, vi har också faktiskt betalat, betalat av på lånen, ja är ja. det någonting att lyfta fram, det är väl det vi vara väl fan om vi inte gör det, vad <laughs> är, liksom, det, är det men det blev också tydligt, att man har ju verkligen inget mer att säga, alltså, det blev tydligt att det är vad ni har kommit med liksom. Mm. Det, är liksom,
1: det är så man, att,
0: att, ja, att, 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 att man inte läser igenom Och ser det själv att Det här, det här kommer bara göra situationen ännu värre för oss Det kommer liksom bara så Ge vatten på alla kvarnar till Alla andra alltså till, till alla som tycker att vi sköter den här klubben skit Till liksom eh, regering eller vad vi ska kalla dem Som liksom tycker att vi inte respekterar och följer reglerna Alla får vatten på sin kvart Ännu mer av det här brevet Jag hade de hållit håll, håll, käften så hade det hade, liksom så, kanske funnits någon liten liksom möjlighet att reda ut det här. Men nu är de så. Nej, det här, det här är en om liksom inte. om det inte finns någon plan B i liksom, Lims eh, bakficka som han bara väntar på. att ja, men när, när det hit hitts det fär, då får vi ta fram det här för att vi vill liksom, inte hamna i läget att, 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 att bygget är helt stängt. Men, ja, ja,
1: push, du, väldigt, väldigt... push the red button, säger jag något med alla möte idag när det är ja. ruinens brant. Det är, det är så patetiskt hur den här teckvästen bara förnedrar den här klubben. Man skäms ut av att se honom där. Ja. Och vände, om man vänder det hela så var anledningen till att de hade det här mö mötet att trissa upp och göra dem förbannade. Så att de skulle gå ut i media och fördöma dem totalt. Att, för att då komma med, med det här liksom att ja, men de vill inte samarbeta med oss så att de vänder Nej, sig till sin inte. fördel så att säga. Att de tycker att staden, regeringen Motarbetar oss När de går ut på det, med det här sättet Och, och, och trycker ner dem ja, Jag ja, vet det. inte vad de är ute efter De skjuter sig själv i foten gång efter gång Varför Absolut. blir man fortfarande förvånad
0: ja. Nej, det, är det som fattas nu Det är väl att det kommer att uttala från Teba Som tycker att liksom Valencia spar det här Taska mot P -P -P i det här Och att det kanske, ja. är, lite, det kanske är lite Rasistiskt mot, mot asiater det där och därför man göra så här det är väl bara det som saknas i den här soppan.
1: Ja, exakt.
0: Ja, nej för fan. Vi, vi vill lämna det, eller?
1: Jag tror vi gör det, hörde du, för den här gången. Ja. Tack Niklas för den otroligt bra sammanfattningen du har gjort här.
0: Ja. Vi kan väl blicka lite framåt då, blicka tillbaka till mot det lite ljusa och vita igen, vi får väl se. Det är ljus på föran i alla fall. Det är ju lite därbit helgen, Valencia Villarreal 21-0 på fredag. Vad har vi på den matchen?
1: Ja, senast slagen möttes i oktober då gick ju både Dani Parejo och Paco Alcázar av planen som vinnare och målskyttar i 2-1-segen. Valencia behöver ju såklart tre poäng i den här matchen och för att bege sig rätt in i Ingematsland och i mittenriket om man så vill. Villareal å andra sidan de kämpar ju där uppe i jakten på Europa League och Champions League platser. Så att man får ju vänta sig ett derby som borde vara utsålt om vi hade haft publik på läktarna. I alla fall med Villareal fans. För de gör ju en extremt bra säsong.
0: Ja, det hade nu varit ett väldigt hett derby. Alltså, jag tänker många, av våra spelare som kommer tillbaka också. Det hade varit väldigt kul liksom att se. Alltså, Parejo och eh, Parejo i synnerhet hade ju fått ett otroligt varmt, efter, efter så, så som det blev när han fick lämna. Liksom. Eh, det, hade just, det, hade ju, det hade ju varit stucket så fint i ögonen på, mot liksom, att se. 55 000 fem pom, på Pompostaya, liksom unisont hyllad Danny Parejo och liksom, eh, samtidigt ge finger till Daniel Mowoti på något sätt. Så att eh, återigen ska vi vara glad att det inte är publik på pom, Pompostayas läktare.
1: Ja, det är till deras fördel just nu. Eh, om vi tittar till laget då, det är det Rasic, Maxi, Gaia, Korea och Soler då, som står på fyra gula. Eh, och en avstängning väntar ju ifall de tar ett gul till då. Dekabi är ju avstängd oss såklart efter sitt röda hot mot Schetaffe. Men hur tror du att Gracia väljer att formera laget?
0: Ja, det blir ju intressant. Alltså med det är det väl lite prat om inne, men det är ju nyförvarorna så alltså blir det. Det, 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 det är naturligt om man tänker på det är Kevin. Ja men det är väl att Hugo kommer in. Men är det läget liksom i EF och chansen nu? ska han liksom ska han är han 3 eller är han 4 på något sätt? Det blir det det blev en för liksom så indikationer på det för nu har jag varit inne i truppen så länge också så nu är liksom inte så ja men de båda liksom matchningsmässigt är ju nu på samma nivå så det blir tydliga sing signaler vem som har 3a, i kön. Uh, Annars, ja, det är supersvårt liksom att säga. Det var ju liksom en väldigt usel insats med <går> sitt senast. Det är väl liksom uppenbart, någon, någon förändring som jag skulle vilja göra så är det kanske då att ge Jonas vila. Jag tycker att det var liksom ett tag sedan som man såg att han, att han flög på något sätt. Jag tycker att han har sett kanske mer spännande ut när, när han har fått göra inhopp istället när han kom in liksom med. Han har ju egna speed och fart och energi och det funkar kanske ännu bättre att komma in när, när motståndarna börjar bli lite tröt, trötta och sega så att det känns som ett bra kort att ha på bänken men kanske inte då som en startspelare. Eh, sen så blir det väl, ja, Vass startar ju lite till höger senast. Eh, hur ska man liksom göra med, med, med kanterna på något sätt för att, eh, ja, försvinner, mobbussar ut. Eh, Gwedes har ju varit iskall och fick ju inte ens in inhopp sen, 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 senast heller. Alex Blanco fick inte heller hoppa in senast. Vem? Vem har liksom på kun in på, på kanterna Det känns som liksom att vi har inga kantspelare längre. Från att det har varit ett överflöd på kantspelare Så har vi liksom ingen, ingen som ens är där ljummen och spelar på kanten Utan det, är, det går ner och liksom känner efter Vem är minst djupfrys och slänger in på på, på, på kanterna på ett sätt. Är det kanske en Vajesjo som, som kan, kan lösa en kantroll Jag vet inte uh, hos han, har ju,
1: han har ju spelat på kanten tidigare I alla fall i Kadis Så spelade han ju mycket ytter så ja. att det är ju en roll som han har testat på förut då, Men inte så mycket i Valencia eh, Och det är ju helt otroligt Hur vi kan ha liksom 40-miljonsvärvningen på bänken här Guedes som ett tredje val Som det är ja. nu då på kanten eh, Men jag tror ju att eh, Guedes får nog chansen nu Lite så här Maxi-vibbar kring, kring den här bänkningen När Maxi var ju bänkad mot eh, var det, Granada borta va
0: exactly, yeah.
1: Eh, yeah, Och precis, så var han tillbaka du, sen mot Valladolid och gjorde mål Jag tror att det är lite så den känslan jag får kring Guedes att han kommer nog gå in Och ta den här uh, kantplatsen Och Vast tror jag däremot kommer nog bli kvar Där ute till höger Men vore ju kul yeah. om man slängde ut Carlos Leal På högerkanten och Oliva får Chansen från start För det är på tiden att han får testa sin 90 minuter tycker jag
0: Ja yeah, man kanske skulle prova någon slags 4-2 Alltså så Back är väl ganska säker, det är väl då, Om det är Hugo eller det är Färbån som skinnar. Hugo Backer blir ju också. Jag vet vad det var med Picin. Ni snakade på honom senast, men jag vet inte om det är en aktuell spelare. Annars känns det väl också. Det är Korea eller då, beroende på vad spelar utbjudet och ner så är det en av dem. Men om man ska säga Rakic och, och Oliva som är lite mer defensiva inom och Sen har han framför sig jag menar, say, Kangin, Soler och Gwedes kanske. Och sen då, Maxis som spets längst fram på något vis.
1: Ja, det hade varit en intressant formation. Vi får se om man går ifrån det här 4-4-2 eller, eller 4-4-1-1 som det har sett ut lite grann med Kangin Lee, då. Där uppe Men någon typ av förändring Gentemot för matchen Det måste väl ändå jag inse Fast han är helt tom i blicken Puccini <laughs> ja, där Så fanns inte han med i truppen Nu senast eh, Osäker hur det ser ut Nu om han kommit in i den här matchformen Som man har tjatat om i flera månader Nu känns det som Sen han kom tillbaka <laughs> men annars är ju det en en man som jag tror att kommer kunna göra en bra injektion han väl kommer igång. Ja. sen målvaktssituationen nu har ju Jasper Sillesen fått två matcher i ryggen här och jag tycker inte att man kan skylla direkt honom för något mål mot Taaffe utan jag tror att han får ju nog chansen här och fortsätta spela från start.
0: Ja, det tror jag var. Det var liksom inga Det kändes som att du sa en, en Sillesen i superform. Han har ju det här, jag tänker det är framförallt två målen som är lite, det är det här som går mellan benen på honom Sen är det där långskottet som kommer också från blicksfarkering men det är ett bra långskott Men jag tror att Sillesen i, i, i liksom riktigt bra form hade nog haft en chans att kunna ta ta dem för Sen är det långt ifrån Tabba liksom Ja det är, ja, ju, det är ju inte så att man lastar man man honom för gjort, målen ja.
1: eh, nej, Men nej. visst, absolut jag håller med dig en i toppform hade ju kunnat vara där i alla fall Och tagit en utav dem kanske eh, ja. Men det är svårt att lasta honom
0: för det Ja, nej, så är det ju. Nej, men jag tycker det är in, 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 intressant ifrån den här. matchen man, 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 man också är ju att se på de här eh, fem spelarna som du pratar om som står på fyra gullekort. För att kolla liksom också schemat framåt så är det ju efter Villareal så är det Levante, Granada och Cadiz. Och framförallt kanske då Cadiz eh, eh, och ja till viss del väl eh, Levante kanske. Även om de, de är fem på in, för föreförare nu. Men framförallt liksom Cadiz-matchen. Eh, det är ju... En, Fårbottenkolleg om man säger så, och kollar man Levante Granada och bara på pappret så är det ju tre lag som vi borde kunna slå. Sen så är ju Granada och inte betydligt högre uppe är än Valencia i år. Men spontant känns som att vi har större trepoängs där. Sen förstår jag att man liksom inte ska vila spela men vill det sig illa så kan vi liksom ha de här fem spelarna som vi nämner som står på, på fyra. Alla de fem är ju i stort sett givna om de, de är friska. Ja, men så så man vill gärna jag, jag ha liksom tre av dem avstängda i samma match för då, då, är det nu, då, då blir det väldigt tunt bakom
1: ja. ja men så är det ju, eh, som sagt det är ju otroligt viktiga spelare så försvinner någon av dem då till nästa match så kommer det såklart ge en negativ effekt på laget Så slår det mig lite igen när du säger att på papperet ska vi slå Granada och Levante Om eh, man kollar trupperna och förstår jag att du menar Men ja. är det verkligen så?
0: Ja, nej, det, det är ju inte så eh, Granado, det var inte är väl absolut eh, Någonting som man kan diskutera det tycker jag absolut ja, absolut,
1: det, det alltså håller jag med, så, jag, med. Ja. jag kollar på ett Levante liksom alltså med, med truppen, Så alltså jag ser ju många spelare I deras startelva som jag gladeligen Skulle vilja se eh, ta en start tröja I dagens Valencia ja. så att, eh, ja. Nej, men
0: tyvärr Tyvärr är det där vi har hamnat eh, Och det är väl också som vi sagt innan så alltså, Framförallt så är det ju spelare med en annan inställning av spelare liksom som, som, som är vana att, att, att så här slå underläger Om man ska uttrycka det Det är det, det som kanske också har lite problemet i Valencia Att det är för många spelare som inte alls vet hur man ska hantera den här situationen som vi är i
1: Nej, i huvudet så är vi fortfarande en stor klubb Vi är fortfarande storebror till Villarreal och Levante rent mentalt Så att det är extremt svårt att ställa om och helt plötsligt vara en underdog i de här matcherna det, det liksom sitter ju i väggarna där där men tyvärr så har vi inte på planen längre.
0: <laughs> nej, 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 vi får väl börja fokusera på det här och det är väl som, som vi snackade om inför uh, inför Celta och kanske också inför Cartagena -matchen. matchen. kanske vi hade liksom ändå lite större förhoppningar och ambitioner om att kunna ta tre poäng, men Villarreal hemma på fredag det är ju liksom nu vi tillbör bara vara det här. Vi vi får ju vara nöjda med en poäng här. Det är Absolut. liksom så ja, alltså Tre poäng är en superbonus och en jätteglädje, vilket känns liksom helt sjukt egentligen bara behöva säga. Men, men, men så är det alltså en poäng ska vi vara supernöjda med mot ett villagärd som slås i toppen och med den formen som vi visar.
1: Ja, och med de spelare också de har i truppen, de har ju ett jäkligt fint lag. Ja. Med mycket Valenza koppling både på plan och på tränarbänk. Men de saknar ju Alberto Moreno, Mario Gaspar, Kockelén och Iborra. Vad jag kunde se idag i alla fall så fanns med på skadelistan där så kan det finnas någon avstängning, Jag har inte grottat ner mig jättemycket. Nej. Men i alla fall har vi igen en gäng Val med Albiol, Parejo, Alcacer och Una Emery på vänkel som Sandaliga kommer finnas med. Medan Kokele ändå får sitta och kvist och kolla på.
0: Nej Det är med Det känns som de har, kollar man snabbt liksom på de senaste månader. Alltså, de lika Ligaformen är lite vikande känns som. Den senaste ligasegen var faktiskt den 8 januari. Sen så man man mycket kryss man har kryssat mot Kanada kryssat mot Tväska kryssat mot Socidad kryssat mot Elche förlorat mot Betis kryssat mot Bilbao förlorar nu senast mot så att det är mycket kryss har det varit sen början av januari så att det kanske liksom inte är helt helt att slänga in en 20 på 1-1 på fredag.
1: Nej, de har ju de varit ute och vevat i Europa ska säga så gott ja, väldigt starkt där ute. Så ja. jag tror, tror jag att de satsar ju extremt mycket också På just Europa League För där har de ju en möjlighet att gå väldigt långt eh, Med den här upplagan av laget Så då har väl ligaspelet bredvid, Lite lidande Och då kan man väl ändå se det som ett styrkebesked Att man fortfarande ligger där uppe Trots Europaspelet
0: Ja, nej, jag håller med Men det är väl att vi ska ha en tippning, klassisk tippning Så får det bli en en Victoria-tippning som det för en gångs skull kan bli 1-1-Parejo. Jag tror hon körde det stående för säsongen. Och Nu kan ju faktiskt det tipset gå in för en gångs skull även i år.
1: Ja, jag skulle vara oerhört nöjd med ett 1, 1 parejo
0: <laughs> Med det så runnar vi väl av kvällens avsnitt som har handlat om prinsar, det har handlat om Nomestaya, det har handlat om Danny Parejo och det har handlat om Ursulinsats mot kotaff och eh, deras grisiga spel så säger vi hasta Hestalwego hasta luego proprio
1: la grande ali ali in giù sempre più in giù con umiltà se il posto non perderai in prima fila sarai è uno spettacolo che mai più grande ali Colo lì, Aliababua, bussoso, meraviglioso, vale per tre. Ci piace a sua signoria, e vivi con la follia. E un'altra categoria, il, il... Gandalì, sono